0: 一直很喜欢听别人的故事，也许啊，是出于这样的一种想法，才去学习了心理咨询师，才在咨询室里去倾听一个人内心潜藏在深处的那些不为人所知的故事吗？当然了，在今天的节目当中要讲述的，肯定不能是心理咨询室里的那些故事，而是。在一份杂志上有读者原创的这样的一个故事。这位准妈妈写的文章的标题叫做《得知自己怀孕，我决定结束北漂》。看完了这篇文章之后呢，当时我心里是有很多的触动的，那种因为孕育了一个新的生命，内心里充满了勃勃的生机和对未来的勇气。这是多少的准妈妈，在从女孩蜕变为母亲的过程当中所经历过的心路历程呢？所以，也很想在这里把这位准妈妈细腻的心路历程分享给大家。生命中总有一些事情是出乎预料的。让人猝不及防，好比城市夏夜的风，好比突然到来的你。说实在的，妈妈其实还没有做好迎接你的准备呢。一方面，是为你，因为经济基础决定上层建筑，不必说要让你赢在起跑线，至少不能在负五十米的地方起跑吧。你得用尽余生的力气去追逐那些生来就得天独厚、应有尽有的人。所以妈妈几乎是常年无休、拼了命的在工作，因为妈妈希望你从出生起就能做一个一身富贵、懒觉茶的小小少年，能无忧无虑的长大。另一方面也是为了自己，想到孕育孩子的时候。萦绕在妈妈脑海当中的，好像总是一些焦虑和负面的情绪，什么怀孕的女人身材就变形啊，事业下滑，老公出轨啊，最后还得上了什么产后的忧郁症。可是，当知道你到来时，我停下来抚摸着自己的小腹，突然放缓了脚步，我开始畅想你的小脸蛋。小鼻子，纯净的眼睛，你的皮肤该像玫瑰花瓣那样的娇嫩可爱。我想象你在我的面前跑跑跳跳，活泼的模样，你是那样的健康，充满活力。从此，占据我脑海的就只是和你度过的这十个月，以及这之后的一生而已。这种感觉。好像就像是当年的美队给注射了超级血清，瞬间就有了无穷的力量，有了最坚实的盾牌，敢于去对抗整个世界了一样。如今我最享受的，是每天晚上睡觉前和你聊天的时光。我呼唤着你的名字，感受着你在腹中的胎动，用手。轻轻的摸摸肚皮，感受你在我的手掌之下的回应，像是心有灵犀一般。我给你读散漫的游记，比如从卡萨布兰卡到耶路撒冷。我带你去领略中欧的风土人情，为你读《呼兰河传》，去感受萧红笔下故乡的童趣以及悲凉的人性。我给你读《哈利波特》，带你感受妈妈小时候最爱的魔法世界。我给你读《许三观卖血记》，在笑和泪当中发现形形色色的大人。我实在有好多好多有趣的故事想跟你分享，我是那么迫不及待想带你去看很大很宽广的世界。你一天天的长大，妈妈一天比一天更期待着你的到来。可是，除了这些浪漫的互动以及设想，严峻的现实问题一刻都未曾挪开脚步。首先面对的是作为北漂二代的你入学的问题。这件事儿，我跟你爸爸商量了很久，最终的决定是回四川老家。结束北漂，陪你长大。啊，你不必因此有了压力。我们不是为了你才早早回乡的，我们只是为了自己能够陪在你的身边才做了这样的决定。我想啊，等你也成长到妈妈这个年纪，或许有一天你也会发现，从忽略一朵云的飘荡。要忘记你整个的生活，只需要一张简历，两份合同。离开北京，未尝不是一件好事儿。然而，在你成长的过程中，还有许许多多的事情是爸爸妈妈也没办法为你解决的。比如，你要如何去思考人生的意义？你要如何面对那突如其来而且挥之不去的爱情？你又要如何回忆过去？怀抱一种怎样的心情去想起那些在不经意之间走散的朋友，以及和你萍水相逢的好人和坏人呢？生活虽然已经延续了千百年，可是千百年的母题压在每个人的身上。这些问题，做妈妈的我尚且还没有一个完整的答案呢。我只知道，我唯一能为你做的，是把你教育成一个懂感恩、知怜悯的正常的人类，既能体会到生活中那些瞬间的温柔和心碎，也能理解那无尽的疲惫和伤悲。唯有如此。你才永远都不至于剑走偏锋。在四川的小县城长大，这没什么。妈妈就是从农村出来的，我过过你难以想象的艰苦生活。但最终，妈妈还是来到了北京，还是孕育了你呢。有一个叫贾樟柯的电影导演，他在山西生活过二十三年。他说过这样的话：“我对我的家乡并不理解，因为我没有参照。我不理解我的故乡，不理解我过去的生活方法。但是，当我离开故乡，当我离开故乡的时间长了，我在北京，在巴黎，或是在纽约，我开始想我的故乡。”这时候我才开始能够理解我的家乡，理解那种人和人之间的关系，理解社会，理解爸妈，理解我的同学，理解我家乡的贫穷。所以，我真正的获得故乡，其实是因为我离开了他。我的宝贝，我想你终究也会理解自己的家乡。理解他的心有余而力不足的。等你长大，走到更大更远的地方，你或许会自卑，会感到胆怯。当你见识到一些人，他们和你生长在不同的地方，他们的言谈举止是那样的自信优雅，他们待人接物是那样的妥善和熨贴的时候，在那个时候，妈妈希望。你能理解自己，接纳自己的心有余而力不足。在这个时候，妈妈希望你可以记住俄罗斯的作家契科夫曾写给他弟弟的一段话。他说：“你知道应该在什么场合承认自己的渺小？在上帝面前，在智慧面前，在美面前。”在大自然的面前，但不是在人群面前。在人群中，你应该意识到自己的尊严。你要成为一个丰满而有趣的人。你要相信，美和爱应该是通往上帝唯一的途径。这两者都不能够被加减乘除。妈妈希望你不要卷入到追名逐利的漩涡里，因为那条路是没有尽头的，在那条路上你会变得工具化，你的生活会变得没意思。昨天，妈妈带你去逛公园，晚春的阳光温暖，但也喧嚣。路边的草木发着蓬蓬的清香，公园里。有幽深的密林，平静的湖泊，那儿花朵开放，因其名义。那一瞬间，妈妈完全觉察不出这个世界其实已经很老了。或许啊，因为这是在春天，春天给人的印象总是生长着的，总是那样的新鲜。草木枯荣，冬去。春又来，妈妈一天天的衰老下去，但是你作为一个全新的生命，将来到这个世界。妈妈喜欢的一位作家说过这样的话：“春夏秋冬，有趣极了，世界如此简单的反复，它其中的萌生、狂热、收获、凋谢、沉寂。”运行在每一个事物当中，又不停的反复，下一站就老了。不过，我祝你旅途愉快。现在是凌晨两点。我看到对面小区的楼房一间间的暗下来。我知道明天的太阳会照常升起。黑夜和白天就是这样有序的交替。人的情绪也是如此，悲喜交替，永无止境。但妈妈和你说这些，并不是向你阐述生活的重复，人生的无趣。是啊，生活就是这样简单的重复。可是人是拥有生命、有生命力的，我们需要利用这种力量。这种与生俱来的力量，去感受生活，感受它的简单，感受它在看似重复的进程当中延伸出的不同的乐趣。不就是那句话吗？时间是一把左轮手枪，你扣动扳机，它却变成了照相机。我的宝贝，感受生活吧，不用去寻找它。杰拉尔德,德·达雷尔在《希腊三部曲》的扉页上写着：“送给未来人类的一封信。”今天，妈妈想把它作为这封信的结尾，分享给你。那封信是这样写的：“我们希望未来会有萤火虫在夜晚指引你。”会有蝴蝶在灌木丛和森林里迎接你。我们希望你的黎明会有鸟类歌唱的交响乐，而它们拍击翅膀的声音会让你感到振奋。我们希望仍然会有许许多多不同种类的生物跟你一起共享地球，他们会让你欢喜高兴，并且。丰富你的生命，就好像他们曾经为我们所做的一样。我们希望，你会感恩于出生在这个神奇的世界。